0: Hola a todos, miércoles 5 de octubre de 2022, capítulo 902 de Apps Mac en 8 minutos. Como siempre podéis encontrar los enlaces a todo lo mencionado en este capítulo, que no van a ser muchas cosas la verdad, en nuestra web en www.appsmac.com. Por cierto, eh, me llegó el otro día un informe de cómo eh, la gente, como vosotros los oyentes o bueno, cualquiera que quiera acceder a, a, a la web de, de Apps mac eh, cómo accede a, a ella. Gran parte de, de, de vosotros accedéis mediante pues los enlaces directos de, de, del podcast, por ejemplo, desde bueno, o directamente poniéndolo en el, en, en, en el navegador, poniendo ww.asmar.com y podéis eh, acceder. Pero también hay gente que accede a la web eh, haciendo búsquedas. Eh, este mes eh, ha aumentado la gente que escribe mal el nombre, y no sé, me ha hecho, me ha hecho mucha gracia. Eh, pero aún así, poniendo mal el nombre, pues la gente acaba, acaba llegando. El, la manera más popular de poner mal el nombre es poniendo appmac app mac o algo así raro eh, creo que ya lo he explicado muchas veces pero el nombre de apps mac viene de apps para mac es decir apps de apps y mac pues apps mac eh, aunque el, el nombre original mi idea original en aquel momento en 2007 creo que era pues era llamar a, a, la, a la web llamarlo mac apps pero la, el nombre, el dominio ya estaba, ya estaba ocupado y bueno, al final pues gira ¿eh? y se quedó en ese Apps Mac. Pero me hace gracia como la cantidad de, de maneras extrañas de escribir el, el nombre, ya sé que el nombre es lo más fácil del mundo, pero bueno, aplicaciones para Mac, Apps Mac, eh, de, ahí, de ahí viene la cosa. Hoy, hoy, hoy os quiero hablar un poquito más de, del Apple Watch, eh, son, son días eh, intensos en cuanto al Apple Watch eh, se refiere, entre cosas que, nuevas que he descubierto, eh, algunas revisiones que me han gustado mucho, eh, bueno, algunas cosas que, que os quiero comentar de, del Apple Watch, espero que, que os puedan servir y ser útiles. Eh, como sabéis, eh, en el Apple Watch eh, Series 7 y el Series 8... Eh, tenemos eh, potencia, podemos entrenar, eh, podemos correr po con, con potencia, hay otras muchas métricas en, en otros deportes, pero para correr, que es lo que más gente hace, pues eh, tenemos métricas en el Apple Watch y realmente funcionan, funcionan bastante bien y la manera de, de, de verlo, de activarlo, es yendo a los entrenamientos a la aplicación de entrenamiento y tenemos que cambiar de allí, desde el reloj eh, la, las, las opciones que, que van saliendo si no lo hacemos así, pues lo vamos a ver a posteriori, si nos vamos a editar eh, esas pantallas, podemos decir, pues bueno, qué métricas queremos que salgamos, creo que por defecto sale el ring medio y el ritmo del kilómetro en la mitad de la pantalla, pues podemos cambiar una de estas por ejemplo el ritmo medio de la carrera que eso ya lo vas a ver al final, pues lo puedes cambiar por potencia y esto nos puede servir eh, hay una manera, un truco algo que, que está muy bien, que no sé si se podía hacer antes pero me parece que no, creo que es esto esto es gracias a iOS 16 y, y WatchOS 9 es que podemos compartir por AirPlay la pantalla del reloj del Apple Watch en nuestro iPhone, vemos la pantalla del reloj en nuestro iPhone y además podemos tocar es súper cómodo cuando tenemos el por ejemplo el teléfono eh, perdón, el reloj encima de, del cargador está cargando y podemos pues controlar todas las opciones del reloj cambiar los entrenamientos todas estas cosas sin tener que estar con la muñeca levantada que cuando llevas tres minutos con el brazo ahí levantado al final te, te duele todo y más si no te estás apoyando en, en, en una mesa o donde donde sea para hacer esto tenemos que ir a la, a la aplicación de ajustes allí dentro tenemos que entrar en accesibilidad y luego nos aparecerá una, una opción de duplicación del apple watch eh, y dándole ahí pues ya activamos y ya podemos hacer todas las cosas si no te sale, es que tienes un Apple Watch anterior al Series 6. Eh, del Series 6 en adelante, el 6, 7 y el 8 tienen esta, esta opción, el Ultra, lógicamente también, y podemos hacer todas estas cosas eh, desde el teléfono de una, de una forma mucho, mucho más mucho más cómoda. Estos días he estado escuchando eh, bastantes podcasts, he podido escuchar más podcasts de, de lo normal, tengo muchísimos podcasts eh, en seguimiento, pero bueno, de la manera, esa, esa manía que tiene eh, Overcast de cuando tú pones pod, eh, podcasts prioritarios, te los pone. En orden, y hasta que no te acabas todos los capítulos de, de, un, de un podcast en concreto, no salta al siguiente, aunque para mí lo suyo sería que los hiciera por fechas, pues no es así, pero he conseguido llegar a podcast que últimamente me costaba costando llegar simplemente por, por falta de, de tiempo. Yo os quería recomendar eh, un par de podcasts que hablan específicamente del de Apple Watch eh, con algunas cosas que, que no sabía, con otras cosas que, que, que estoy más o menos de acuerdo. Uno de ellos es, bueno, siempre eh, tenéis que escuchar el, el podcast de, de Malte J en in Reply 2 y en uno de ellos, en el que titula Incomparables, eh, os habla del de, de Apple Watch. Hay algunas cosas que, bueno, sobre todo del Apple Watch del de Ultra. Hay algunas de las cosas que, que, las, que las que comenta Manolo que que no estoy de acuerdo, aunque también entiendo o creo que, que ese podcast eh, se grabó en los primeros días después de la presentación y había algunas cosas que no, que no aún no se sabían bien bien cómo funcionaban eh, como por ejemplo eh, hay una cosa que comenta de, del modo retorno eh, cómo el Apple Watch te puede, te puede guiar para volver al punto de, de origen, y una de las gracias que tiene es que no tienes que hacer nada eh, no tienes que hacer un track y luego te hace el track a la inversa, sino que el Apple, el propio Apple Watch, cuando detecta que hay pocas eh, fuentes de WiFi, cuando detecta ciertas cosas, memoriza ciertos puntos de la misma manera, también eh, guarda eh, en esa aplicación de brújula, guarda dónde está el coche, si vais vosotros, por ejemplo, si estáis ahora, bueno, si tenéis un coche que vuestro teléfono, vuestro iPhone, se vincula con él en algún momento por Bluetooth, pues si os vais a la aplicación de, de brújula, tenéis que tener, creo que es un Series 5 en adelante, eh, podéis ver que os indicará dónde está el coche y con la brújula tenéis un puntito, creo que es en azul eh, que podéis eh, os guía en qué dirección eh, está, está vuestro coche, eso está muy bien, que lo hace de forma automática sin tú hacer nada, pues esta opción de retorno funciona algo, algo similar que es realmente la gracia, que cuando te pierdas que digo ostras, si no le daba a grabar dónde tenía que volver, pues eso lo hace bastante de forma automática, luego hay otras muchas cosas como por ejemplo métricas de, de recuperación o de algunas métricas específicas porque es lo que está comparando eh, es el, el Apple Watch Ultra con, con relojes Garmin que él usa y usa intensamente desde hace muchos años. Pues hay muchas métricas específicas de recuperación, hay muchas métricas también de sensores externos o algoritmos propios que, que Garmin tiene para calcular ciertas cosas que no se pueden lógicamente comparar con nada de lo que Apple tenga. Apple tiene un muy buen hardware, tiene muchas cosas, muchas, muchos parámetros, pero hay muchas, otras, muchas cosas de. De, de algoritmos y, y, de, y de experiencia en cuanto a deporte se refiere eh, y no solamente correr eh, bueno, deportes más, más básicos, sino en, eh, Garmin toca todo, todos los palos lógicamente, pues que hay cosas ahí que no se, que no se pueden comparar eh, mmm, también pasó a mí, a mí, otra de las cosas que pasan a mí es que, por ejemplo, que ya me, ya me pasó con las cámaras de, de fotos, que pasé de una de una cámara súper cara, eh, compré una, una Canon 1D Mark II, carísima, no me acuerdo cuándo me costó, un precio vergonzoso, con además con un, un objetivo ultraluminoso, eh, pesado y carísimo, y, y, bueno, y pasé de todo eso a disparar con, con un iPhone. Eh, saltar de un extremo a otro pero a mí muchas veces me pasa que, que buscas el, los máximos datos posibles lo, la máxima información eh, y, y, y luego eh, no miras esos datos o casi que lo que es más triste que, que los, los tienes todos esos datos ahí y no sabes cómo interpretarlos cómo, con que al final a la práctica eh, no, no me sirven de mucho. ¿eh? Es, algo, es algo que hablo, hablo desde, desde mi experiencia y de algo totalmente eh, subjetivo pero eso, eso a mí me pasa. A veces tener tanto dato tampoco, si no hay una manera fácil de interpretarlo, pues tampoco sirven eh, de tanto. Luego tenemos el, el, el extremo contrario quizás, a alguien más entusiasmado con, con estos nuevos relojes que es de un podcast que, que bueno es un podcast muy específico para, para, para correr, se llama Diario Runner pero eh, como él mismo tiene el subtítulo del podcast, es el podcast sobre mucho más que correr, también tiene mucha información muchas cosas sobre la tecnología para correr, eh, relojes eh, y, otras, y otras cosas, eh, sensores pulseras, eh, está, está muy bien eh, este podcast lo hace Pedro Moya y este, este tío corre, corre de verdad es un tío que, que corre, que vamos eh, está lejos de los, de los profesionales, lógicamente no es un, no es un profesional pero, pero yo diría que está por encima del 95% de, de los runners que, que, que hay en, en este país es un valor totalmente subjetivo mío pero es un tío que va que va rápido tuve que yo en mi caso por ejemplo tuve que entrenar a muerte para poder bajar de los 40 minutos eh, a los 10 kilómetros y me sobraron solamente 9 segundos eh, pero este hombre pues, lo ha hecho en algo más de 35 eh, cuando sacar 4 en, en, en estos tiempos el porcentaje de mejora es, es muy elevado es un tío que, que corre de verdad además en serio tiene tiene capítulos muy específicos en cuanto a correr se refiere y bueno su experiencia corriendo es, es amplia y también tiene muchos capítulos eh, que habla sobre la tecnología en, en carrera desde zapatillas hasta como digo relojes apple watch y otras muchas cosas ha probado todo tipo de, de relojes y, y, de, y de, de, de todas marcas eh, os quería recomendar tres de los últimos capítulos que ha hecho últimamente eh, no los tiene enumerados, pero el capítulo del 18 de agosto, que se llama Preguntas y Respuestas sobre Workout Doors, esta aplicación que os he hablado mil veces, que utilizo para, para entrenar, para hacer actividades, para tener mapas, para un montón de cosas, pues este hombre hace un Preguntas y Respuestas súper amplio. Eh, si tenéis dudas de cómo funciona Workout Doors, mucho más de lo que yo he podido explicar en, en todos los podcasts que le he dedicado a esta aplicación, pues aquí lo podéis escuchar y vais a sacar muchas cosas en claro. Este hombre entrena de verdad, hace series de verdad con Workout 2, dice muchas, muchas de, las, de las opciones que, que él utiliza. Está genial, este podcast está muy bien, y son podcasts relativamente cortos el 7 de septiembre habla sobre el Apple Watch Ultra y también hace una comparación de, de, de bueno de ese reloj con, con todos el que, los que él ha podido probar él está corriendo ahora con, con Apple Watch y el 20 de septiembre también eh, habla sobre la nueva el nuevo Stride que es esta, esta pastillita que se coloca en el zapato para tener más información igual que cuando tienes un Garmin pues te puedes poner un, un, un ya lo diré una cinta de pecho que es pulsómetro pero además mide otras muchas cosas pues Stride eh, aún perfecciona más los datos que los Apple Watch y además es compatible con otro reloj pues que los Apple Watch eh, obtienen y yo llevo utilizando pues ya, llevo, ya desde hace dos años ya han salido, ha salido una nueva versión y, y Pedro eh, lo, lo comenta en, en su podcast. Tenéis los enlaces en las notas del podcast como siempre para que podáis acceder y, y ver estos, estos capítulos que os comento y creo que están muy bien y os dará una información súper global y detallada de los, de los Apple Watch y sus posibilidades. Hay una, hay una cosa que ha cambiado. En, en, en WatchOS 9 y iOS 16, esta, esta combinación que cuando estuve instalando, creo que fue el Apple Watch eh, el Series 7 rojo que, que, que pedí hace unos días, que me volví loco porque no sabía cómo, cómo hacerlo, cuando me saltó la opción de brújula si quería permitir la localización a la brújula pues eh, como estaba instalándolo todo le di la opción que no tocaba, creo que le di nunca o no sé qué y si le das esa opción la brújula no te da ni altura ni, lo, ni, ni, ni dónde está el norte ni nada, un rollo, eh, y no había manera de cambiarlo, pues ahora para cambiar esta localización Realización, si tienes de que antes tenías que ir a la aplicación de, del reloj, ahora se hace desde el iPhone. Aparece la, la aplicación brújula en las aplicaciones del de, de iPhone y desde allí podemos cambiar los, los permisos. Porque cuando vamos al reloj, aparece como en gris. Te dice que no, que no se puede cambiar allí. Tienes que hacerlo desde, desde el iPhone y no, eso no lo sabía, y que no os pase como a mí no os volváis locos buscando la opción de cam cómo cambiarlo. Se hace, como digo, desde, desde el iPhone. También el sensor de temperatura, eh, que, bueno, te muestra una temperatura, temperatura media y la diferencia que tienes con ese con esa temperatura media, eh, se ha descubierto que se puede eh, saber a qué temperatura eh, ha medido ese, ese sensor. Eh, hay que entrar, en, en cuando te vas a la aplicación salud, hay que entrar en la, en la opción de todas las mediciones y allí podremos ver la, la temperatura medida con un valor absoluto. Esto lo comentó en un tweet Mark Gurman y lo comentó Sergio Ferri en, en nuestro en nuestro grupo de, de, de Telegram. Es curioso porque la temperatura que, que, que nos muestra es una temperatura calculada, no es una temperatura exacta. Por esto Apple eh, entiendo que por eso no ha querido eh, decir que, que mida temperatura de, de, de nuestro cuerpo de una forma. Eh, más amplia, o hacerlo, por ejemplo, también a demanda, que eso para mí es uno, uno de los grandes fallos, aquello que te encuentres un poco así, y te puedas, ostras, pues, si tengo fiebre. Pero aún así podemos ver la temperatura eh, calculada de nuestra piel. Podemos ver la temperatura de la piel, eso sí, eh, esa temperatura en principio sí que es exacta, y a partir de eso, según estadísticas, según algoritmos, según no sé qué historias, eh, te calculará la temperatura de nuestro cuerpo. Eh, podemos ver los dos valores, la temperatura que, que, que ha medido en la piel y la temperatura calculada. Es algo curioso. Si, si entramos en esa opción de, de ver la temperatura, eh, podemos leer textualmente, leo textualmente de lo que pone lo que indica allí Apple. La temperatura cutánea es la que tiene la capa externa de la piel en la muñeca. Teniendo en cuenta la temperatura ambiental y otros factores, sirve para calcular la temperatura de, de la muñeca. Mm, bueno. Eh, al final, que todo se basa en algoritmos, desde la fotografía hasta el cálculo de temperatura de nuestro cuerpo. Me parece algo curioso. En mi caso, mi temperatura cutánea, en un, la última medición antes de devolver el, el Series 8, era de 35,02 grados y la temperatura calculada de mi cuerpo era 35,88 bueno, habría que ver esto cuánto se ajusta a la realidad, si la muñeca la tienes dentro de la manta o fuera de la manta, no sé, estas cosas, eh, pero me parece curioso que al final sea todo un cálculo, por eso entiendo que los sensores de, de láser estos de temperatura que, que colocábamos en la cabeza, pues claro que al final estás mirando la temperatura de la piel, no sé si la temperatura interior tendrá que un algoritmo calcularlo y cada vez dependiendo pues puede dar un valor, un valor o, o otro. Eh, también había una cosa muy interesante que me parece que en el primer momento me sorprendió, eh, que era cómo la manera que podemos utilizar ahora o que debemos utilizar ahora para, para salir del modo de, de, del modo agua de, del Apple Watch, sabéis, antes para poder salir del modo agua tenías que girar la corona y, para, y así, bueno, pues si girabas, girabas, girabas y empezaba a pitar pip, 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 y salía de ese, de ese modo agua y ahora la manera ha cambiado, ahora la, man la nueva manera es pulsando la corona, apretándola eh, y a los dos o tres segundos pues eh, sale de este modo. Bueno, sé, mucha gente se, se pregunta por qué, pero a mí me parece muchísimo mejor. Este, este, esta nueva manera de salir de este modo de, de agua evita que salgas de forma accidental, no sé si se había pasado alguna vez, pero a mí me había pasado alguna vez que, que accidentalmente rozas la corona o lo que sea y si ese modo de agua se, se desactivaba, eh, con esto pulsándolo eso ya, ya no pasa, bueno no sé si tienes que tener el reloj de una manera para que girando la muñeca, apretando ahí se, se, se pulse ese botón durante varios segundos de forma accidental, lo veo, lo veo difícil, además eh, es más fácil... Eh, eh, y no tienes que, que ir girando rápido porque también alguna vez me había pasado de que aquello que le, le das a girar te falta un puntito para acabar de girar y tienes que volver a empezar pues con esto también tampoco pasa pero sobre todo lo más importante creo que es lo mejor y por eso y por eso lo han hecho es que permite eh, mientras está el reloj por ejemplo eh, debajo, debajo del agua pues eh, girar la, la corona y ver mensajes que tengamos en, en, en la pantalla. A mí me ha pasado ya estos días que te estás duchando, te llega un mensaje, empiezas el mensaje es un poquito largo, no te cabe en la pantalla, vas girando y puedes seguir leyéndolo. De la otra manera no, no podías, no puedes hacer funciones que estén en la pantalla en sí, pero la corona sí que la puedes girar y puedes acabar de, de leer el mensaje sin salir de ese de ese modo agua. Al mensaje no le afecta en nada porque no lo respondes ni nada, pero sí que puedes sí que lo puedes leer. En este caso está está genial, sobre todo pues si el si con el último puedes eh, sumergirte en no sé cuántos metros y tienes que poder eso ver valores pues es una manera genial ese cambio en la interfaz ese cambio de la manera de proceder pues que nos va a ayudar mucho la, la, en este en ese sentido y para mí me parece súper super práctico y, y estoy muy contento que se haya producido este, este cambio en el último podcast eh, os hablé de que había iba, devuel, iba a devolver el, el, el Apple Watch eh, Series 8 y lo acabé devolviendo aunque tuve una historia que tuve que ir y volver para meter el, el cargador y que había pedido un, un, un Apple Watch eh, series, series 7 en, en rojo que estaba, que estaba utilizando. Y eh, también pedí un, un Series 7 Medianoche, que en este caso este, este reloj no, no era nuevo. Me llegó el, el, el Series 7 Medianoche y después de examinarlo, eh, de examinarlo por todos lados, hice un vídeo en cámara lenta para poder, a 4K, para luego poder ampliarlo bien y todo el rollo. Pues vi que en un lateral, en una esquinita además de la parte exterior donde yo no lo veo, porque al final estas cosas son tan pequeñas que si las ves tú es un es un rollo pero si no las ves tú, eh, lógicamente los demás ni lo van a ver, eh, pues no sufres y si no sufres ya no no, no, no te importa y en este caso era algo, era algo muy pequeñito que me costó como digo muchísimo, muchísimo de ver y tiene una, una minúscula rayita y es algo, el reloj está está totalmente nuevo eh, realmente por la, por la mejora, por la diferencia de precio pues merece, merece la pena eh, me gusta bastante más que, que el rojo y el rojo pues también lo he devuelto. Me ha llegado esta mañana el mensaje de que, de que había llegado a su, a su destino. Había llegado, Antonio Amazon lo había recogido en sus brazos y, y bueno, ya ha llegado ha vuelto a casa. ¿Qué pasó? Que cuando me llegó este, este medianoche eh, apareció, después de, 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 de unas horas, apareció un, un, un series 7 eh, en azul, con LTE, por 10 euros más de lo que me había costado este, este Series 7 medianoche. Y claro, eh, aunque PPFone no ofrece aún la posibilidad de tener multisim y tener eh, eh, datos en, en el reloj, estoy barajando la posibilidad de pasar a O2, porque al final estoy muy contento con Pepefon pero bueno... Eh, son demasiados años ya que sí, que el Apple Watch que sí, que sí, que sí, y de momento, y de momento no. Y además los precios están muy ya muy similares, muy, muy equiparados y, y todo. O sea, podría ser una opción pasarme a dos para tener datos en el, en el reloj. Y por 10 euros más me parecía una, una muy buena, una buena, una buena oportunidad, y lo, lo acabé, lo acabé pidiendo. Cuando llegó este, este serie 7 en color azul, pues bueno, el reloj estaba perfecto, realmente estaba perfecto. Y después también de lo mismo, de mirarlo muchísimo, en este caso aún cogil el, el el flash del, del iPhone, estuve poniéndolo a contraluz, porque en teoría tenía una pequeña rayita en la pantalla, estuve mirándolo a contraluz en diferentes ángulos, y si después de colocarlo no sé qué, había una pequeña. Es que no sería ni rayita, sería como. Como un roce, es que no sé, algo, algo muy sutil que podías ver al cierto contraluz, que claro, había un rayo, pues hacía un rayo lila en la pantalla, pero claro, había un puntito que se cortaba, pero es que era tan minúsculo, en, yo, bueno, con la vista que tengo ya, pero en condiciones normales yo no era capaz no era capaz de verlo, el reloj estaba, estaba perfecto, por ese precio LTE, bueno, no había duda, me iba a quedar el, el azul. Pero no sé si, si habéis tenido la oportunidad de devolver un, un iPhone o, o un Apple Watch. O, o algo así, últimamente, eh, cuando vas a la, a la web de Apple y le das a la opción, bueno, y quieres devolver el, el producto, eh, no te deja pulsar en, en, la, en, en darle devolver mientras ese dispositivo eh, esté vinculado a tu cuenta de iCloud. Eh, es, está bien, así puedes, así evitas que envíes un producto que está bloqueado por tu cuenta y, y lógicamente no se pueda volver a usar. Eh, no sé qué pasaría si una vez le has dado iniciado la devolución, pues lo volvieses a vincular a tu cuenta y, y, y bueno, no sé, no sé qué pasaría, pero en lo que pasa. Fue que el reloj, el este serie 7 en azul que pedí, pues eso estaba perfecto. Lo examiné todo el rollo, lo, lo, lo fui a, a instalar o vincular con mi cuenta y estaba bloqueado por su primer propietario. Un, una pena, realmente llamé a, a Amazon. Lógicamente, ellos no se pueden poner en contacto con el dueño anterior para que lo desvincule. Bueno, un rollo, rollo y una pena. Lógicamente, con ese con ese precio, pues me hubiera gustado mucho, mucho quedármelo. Pero ayer por la tarde. Volvió a aparecer otro Series 7 también en azul, eh, 10 euros más que el anterior, ya vamos rozando los 400 euros, eh, lo mismo, Series 7 en azul, 45 milímetros LTE eh, y bueno, me llegará el próximo lunes, a ver qué, a ver qué acaba pasando, a ver cómo acaba la, la, la película de, de, los, de los Upper Watch. Creo que, que el Series 7 eh, por LTE con ese precio es, está, está genial, eh, el medianoche que llevo puesto pues eh, se, se activó a, a la primera. Espero que este azul también lo haga. Y además, son relojes que, que han sido usados muy poco tiempo. En eh, mi serie, mi serie 7 medianoche. Eh, se activó por primera vez a finales de, de agosto, con lo que aún está aún, aún puedo contratar el, el Apple AppleCare Plus y si, si hiciera falta, es decir, la garantía puede ser puede ser completa si coges este este AppleCare Plus y, y tener pues bueno, una buena rebaja con, con una seguridad y una garantía eh, excelentes. Bueno, no sé qué no sé que cómo acabará esto, ya ya os lo acabaré ya lo acabaré explicando, ya sabréis cómo, cómo ya sabréis cómo finaliza la, la jugada. Por ahora tenéis eh, todos los enlaces, como sabéis, en la, en la web de, del podcast. La web de AppSmack, este AppSmack.com, es una web alojada, creada y mantenida por Fidel Carrera. Nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.